0: Episodio 310 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 4 de febrero de 2024 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Hola, soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tecnolitas, una academia de formación continua en IA a la que puedes acceder por 10 euros al mes. En el apartado de noticias de esta semana, OpenAI ha lanzado una nueva funcionalidad, que son las menciones. Con esta innovadora funcionalidad, pues nuestras conversaciones en los eh, chats serán mucho más fluidas y naturales porque podemos llamar directamente a un GPT dentro de la conversación troncal de nuestro chat principal donde estemos haciendo las tareas. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente escribes la arroba durante una conversación de chat GPT y te aparecerá un listado de GPTs a los que puedes mencionar y utilizar. De este modo aumenta tu productividad ya que permite incorporar varios GPTs en un solo chat y agiliza las tareas porque el chat GPT que entra en ese chat, recibe automáticamente el contexto de toda la conversación. Este avance, aunque parezca pequeño, es muy significativo en el camino a conseguir que un equipo de inteligencias artificiales expertas trabajen juntas en una sala de chat. Y todo esto ahora a solo una arroba de distancia. La empresa X, propiedad de Elon Musk, antiguo Twitter, acaba de conseguir una exención fiscal de 10 millones de dólares en Atlanta. Esta exención afecta al hardware de su centro de datos de inteligencia artificial de 700 millones de dólares. De hecho, Musk amenazó con llevar el proyecto a Portland si no se aprobaba la exención. En este centro de datos se utilizan los equipos existentes y futuros para entrenar modelos de lenguaje a gran escala los famosos LLMs. Con esta inversión, la empresa calcula que el impacto económico será de 241 millones de dólares, mientras que el condado de Fulton pronostica que generará 16 millones de dólares en nuevos impuestos. Con esto, X sigue los pasos de Microsoft en la construcción de infraestructuras de IA en Georgia y este centro de datos será vital para las ambiciones a gran escala de X. Microsoft acaba de presentar su informe anual El Flujo de Trabajo centrándose en la inteligencia artificial. El informe revela el potencial transformador que la tecnología puede tener en el lugar de trabajo, pero también advierte sobre la necesidad de tener cuidado para evitar contratiempos con el desplazamiento de las habilidades y la pérdida de empleos. Según los estudios, la IA puede generar considerables aumentos de productividad. Por ejemplo, un 68% de los participantes en un estudio afirmó que el programa Copilot mejoró la calidad de su trabajo. Curiosamente, los trabajadores con menos habilidades técnicas parecen beneficiarse más del uso de la IA, aunque también se alerta sobre la posibilidad de que se amplíen las brechas de rendimiento en algunos casos. El informe pone de manifiesto la sobredependencia como un reto importante en la colaboración con la IA, ya que los humanos suelen aceptar los resultados incorrectos que se les ofrece. El CEO de OpenAI, St. Alman, de todos ya conocido, ha visitado recientemente Corea del Sur para explorar posibles colaboraciones con Samsung y SK Group en la fabricación de chips especializados en IA. Esto ocurre en medio de las especulaciones sobre los deseos de la empresa de ingresar en el mercado de producción de chips. Allman realizó un recorrido por la fábrica de Samsung y se reunió con ejecutivos de ambas compañías para tratar temas de cooperación e inversión, con vistas a la producción de estos chips para la IA. Samsung y SK son líderes en la producción de memoria de alta velocidad, componente crítico para los chips de IA, y Samsung también está colaborando con Google en iniciativas de IA. Recientemente, Alman mantuvo las conversaciones con inversores de Oriente Medio y fabricantes taiwaneses para construir una red global de fábricas para chips de IA. Esta alianza con gigantes del hardware podría ayudar a OpenAI a mantener su capacidad informática a la par de sus ambiciosos objetivos de software y evitar la escasez de chips que Allman predijo en el foro de Davos. En un avance potencialmente cambiante para la tecnología, Elon Musk anuncia que Neuralink ha implementado exitosamente su chip cerebral avanzado en un humano por primera vez. Según Musk, el paciente se está recuperando bien de la cirugía. Además del innovador implante, Musk también destacó la prometedora detección de las puntas de las neuronas en el paciente, lo que indica que los sensores del chip están recogiendo la actividad individual de las células cerebrales. Por último, pero no menos importante, NeuronLink ha revelado su primer producto que se llamará telepathy, cuyo objetivo es permitir a los pacientes paralizados controlar dispositivos con el pensamiento. Los primeros ensayos con pacientes se centran en las personas cuadriplégicas mayores de 22 años que padecen lesiones de la médula espinal o ELA. Yelp ha introducido varias mejoras en su plataforma basada en IA, incluyendo resúmenes de negocios generados por IA y perspectivas para ayudar a los usuarios a entender rápidamente lo que puede esperar de los negocios locales. Los resúmenes de IA en una frase describirán las cualidades más destacadas de un negocio como la atmósfera, el servicio, las comodidades y los elementos populares del menú. Además, Yelp proporciona a los dueños de negocios nuevas recomendaciones basadas en la IA sobre cosas como los presupuestos más óptimos para anuncios más fáciles y costes más efectivos. Por último, han lanzado una nueva página principal potenciada por IA en IOS para ayudar a los usuarios a descubrir de manera más fácil empresas y contenidos relevantes en la plataforma. Esta semana, las acciones de grandes jugadores de IA como Microsoft, Google, AMD y NVIDIA han sufrido una importante caída después de que los últimos informes de ganancias no impresionaran a los inversores que esperaban un boom impulsado por la inteligencia artificial. En concreto, las acciones de Google, Alphabet, bajaron un 6% al no cumplir con las expectativas de ingresos publicitarios. Además, el gasto en centros de datos también aumentó para seguir siendo competitivo en IA, Microsoft también experimentó una caída en sus acciones a pesar del fuerte crecimiento de la nube y del Windows impulsado por IA. Shopify, la popular plataforma de comercio electrónico, ha lanzado un editor de imágenes gratuito basado en IA para ayudar a los vendedores a crear fotos de productos profesionales sin necesidad de estudios o fotógrafos profesionales. Este nuevo editor de medios permitirá a los comerciantes cambiar fotos, estilos, colores, para hacer fotos de sus productos con sugerencias sin necesidad de tener experiencia en diseño. Este lanzamiento se suma a una serie de integraciones de IA en la plataforma, incluyendo descripciones de productos automatizadas, integración de chatbot y más funcionalidades. Todo ello demuestra que la integración de la IA, aunque al principio era controvertida, pronto se convertirá en la norma y apenas será perceptible para el consumidor medio. Google acaba de presentar una actualización importante de BART, integrándole su modelo de inteligencia artificial Gemini Pro, junto con el lanzamiento de un nuevo generador de imágenes, actualizaciones en su mapeado de IA y una herramienta de generación de música renovada. BART ahora funciona con Gemini Pro en lugar de con los previos modelos Lambda y Palm, mejorando sus capacidades de razonamiento y de lenguaje. Una de las características es que ahora puede generar imágenes a través de su modelo de imagen 2, de manera similar a cómo funciona ChatGPT con DALI 3. Además está disponible una nueva herramienta, independientemente del texto, llamada ImagenFX, que ofrece chips expresivos para facilitar la creación de interacciones. También se ha incorporado búsquedas conversacionales en los mapas, como resultados potenciados por IA para proporcionar información detallada y ayudar a los usuarios a descubrir nuevas localizaciones. Todo esto sitúa a Bart como un competidor real para las habilidades de ChatGPT. Y si en el futuro Gemini Ultra se integra, junto con las otras impresionantes herramientas independientes, OpenAI podría tener una verdadera batalla por el codiciado premio al mejor chatbot. San Alman, CEO de OpenAI, afirmó durante una charla informal en la conferencia de inversionistas Robin Hood de 2023 que gracias a la IA se producirá en un futuro una compañía de mil millones de dólares con una sola persona. Altman desveló que tiene un grupo de apuestas dentro de su chat de Grupo de CEOs de tecnología sobre en qué año se alcanzará este hito. Este comentario surge en medio de preocupaciones laborales en torno a la automatización y un periodo brutal de despidos en el sector tecnológico, con casi 30.000 empleados ya despedidos solo en 2024. Todo apunta a que la visión de Altman se dirige a un futuro donde la IA revoluciona por completo el emprendimiento como lo conocemos hoy. Antes de entrar en el tema a profundidad, aunque esta semana tampoco hacéis ninguna pregunta, que os estáis volviendo muy vagos, os dejo el teléfono del WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas, que es el 620-240-234, por si se os ocurre alguna pregunta al respecto. Y en el tema de esta semana, pues quiero enlazar con la serie de unidades didácticas que he publicado en la academia sobre Botpress. ¿Y qué es Botpress? Bueno, pues Botpress es una herramienta que sirve para crear chats y es una herramienta que tiene la posibilidad de crear hasta 5 chats, eh, 2.000 mensajes al mes, de forma gratuita y experimentar con la creación de estos chats. Si conocéis un poco la dinámica de los chatbots o robots de chats o motores de chat, hay dos tipos de chat. Uno sería el basado en reglas y otro sería el basado en IA. El chatbot basado en reglas, pues es eh, sencillo, se define un flujo de trabajo, los textos que se le muestran al usuario cuando el usuario interactúa por primera vez con el chat, cuando dice hola, pues eh, qué frase de saludo se le va a dar, y a partir de ahí, pues si se le hace alguna pregunta, eh, como en qué puedo ayudarte y demás. Si es un chatbot basado en tareas, pues lo normal es eh, no dejar al usuario que se exprese libremente, porque para interpretar esta este texto, estas expresiones libres, necesitamos un motor de inteligencia artificial. Sin embargo, Botpress, pues a una, aunque no estemos enlazados con un API de inteligencia artificial o un asistente de inteligencia artificial, tiene cierta inteligencia interna que nos permite inferir lo que nos está contestando. Por ejemplo, si ponemos una pregunta de nombre de persona, que va a guardar en una variable el nombre de la persona preguntándole al usuario hola, ¿cómo te llamas? o dime tu nombre para que pueda dirigirme a ti, pues el usuario puede decir me llamo Charlie o me llamo Charlie Alonso. El, el chat va a obviar el me llamo Charlie, va a coger Charlie como primer nombre y Alonso como apellido y lo va a guardar en una variable. Esto ya es loable, esto ya pues no lo hace cualquier herramienta de chat, aunque muchas sí tienen este tipo de inteligencia o filtro o expresiones regulares que pueden tokenizar una frase y extraer un nombre de una persona, una dirección un teléfono, un mail un nombre de una empresa ¿y por qué, bueno, por qué he implementado Botpress en la academia? pues porque digamos que la dinámica de esta serie de formación es eh, que aprendáis, que podáis aprender a construir un asistente de inteligencia artificial con un interface de chat. La, los que ya usáis ChatGPT, pues estáis usando un interface de chat. ChatGPT os permite hablar con él a través de un interface de chat. Y también, si usáis GPTs, custom GPTs, también estáis usando un interface de chat. Pero, ¿qué pasa si queremos programar un asistente utilizando un API, como es el API de asistentes IA que sacó OpenAI en noviembre de 2023? para que cualquier programa pueda consultarle al asistente programáticamente. Bueno, pues a no ser que seáis programadores y que sepáis cómo hacer un interface, lo mejor es utilizar un interface de chat, pero un interface de chat que se pueda embeber, que se pueda incrustar en vuestras páginas web o en vuestras cuentas de WhatsApp Business o en vuestro canal de Instagram para que el usuario pueda dirigirse a vosotros y aprovechar del asistente de inteligencia artificial que habéis programado vosotros a través de un interface simple y que es muy común y que todo el mundo conoce ya, que es un chat. ¿Y por qué Botpress con respecto a otras herramientas que hay en el mercado? Y que, bueno, pues eh, Manychats o Landbot o muchas herramientas y que irán apareciendo más, pues la verdad es que Botpress tiene un paquete inicial de prueba gratuito que te incluye 5 bots, 5 chatbots, 2000 consultas o mensajes al mes que está muy bien y también el, la posibilidad de hacer código, de poner código Javascript dentro del flujo de trabajo. Lo que hace que el chat sea súper potente, ya no solo para conectarlo a un asistente de inteligencia artificial de OpenAI, sino para cualquier servicio API de Internet. Por ejemplo, podríais consultar un servicio a través de API del tiempo por si el usuario pregunta sobre el tiempo o eh, quiere hacer una actividad y estáis, no sé, sois un negocio de actividades al aire libre y quiere hacer una reserva. Pero tú antes de ofrecerle la reserva, al chat, cuando digo tú, me estoy refiriendo al chat, el chat consulta un API que mira la previsión meteorológica del fin de semana y le dice quizá esta actividad no sea la más adecuada porque se esperan lluvias a mansalva para este fin de semana. Este tipo de cosas es lo que te permite el código, el Javascript, conectarte con APIs para sacar la previsión meteorológica, para consultar valores de bolsa información de cualquier tipo. Y esto va a ser, a mi entender, va a ser muy prolífero en Internet, que haya microservicios que informen o que sirvan información muy concreta y muy detallada sobre ciertos aspectos que después se integren en este tipo de chats o este tipo de herramientas. Y de la misma manera, pues podemos montar un servicio como Airtable, que es una base de datos también no-code, este chat de BotPress lo podemos considerar no code. Los asistentes de OpenAI los podemos considerar no code porque no tienes que programar nada. Y simplemente aprendiendo pues, cómo funcionan estas aplicaciones, subiendo información, preparando datasets, vas a poder eh, tener una serie de funcionalidades súper potentes. ¿Y qué necesitas aprender pues para poder crear un chatbot con, con esto? ¿Qué se enseña en la academia? para poder manejarte con una herramienta así y que eh, puedas crear un chatbot. Pues, ¿qué son las variables? Los distintos tipos de variables que hay. Que hay unas variables de workflow que tienen vida o que están activas durante la duración del workflow. Y un workflow se conoce como lo que es el flujo de trabajo o proceso desde que empieza una conversación de chat hasta que termina. También, ¿qué variables de usuario hay para que, una variable de un usuario quede en el sistema cada vez que el usuario interactúa con el chat o una variable de bot que sería un dato que es común a todos los chats que maneja ese bot para todos los usuarios, como puede ser el teléfono de la compañía. Si tú quieres darle el teléfono para que llamen, pues esa va a ser una variable de bot que va a ser común a todos los chats y a todos los usuarios que pregunten por el teléfono para llamar. Es un, un dato que va a ser transversal para todos esos chats. ¿no? También vamos a aprender cómo se toman los datos, cómo se le preguntan datos al usuario, cómo se evalúa la intención del usuario en base a preguntas que le puedas hacer para saber si, pues no sé, si montas un chatbot para una consulta médica que te interesa saber qué quiere el usuario. ¿Quiere concertar una cita online para hacer una consulta online con un médico? ¿Quiere recargar sus recetas para conseguir más medicamento? ¿Está esperando los datos del, del laboratorio, unos resultados de unos análisis? Pues en base a las preguntas que le haces, ¿cómo inferir la intención del usuario? Cuando no es algo tan simple como que le pongas una pregunta para que él elija la opción. Si estamos hablando de chatbots basados en tareas, pues habrá una pregunta del tipo selección múltiple, que le preguntas qué deseas hacer. Y él te dirá, pues, consulta virtual. Y las opciones que tú le propones serán consulta virtual, recargar recetas o resultados de laboratorio. Y según lo que elija, pues, le vas, le sigues contestando, pues, eh, sí, aquí tienes los, ya tenemos los resultados de tu la, de el, tus análisis, pues, queda cuando te viene bien concertar una cita para pasarte por consulta y hablarlo con el médico para ver tus resultados, por ejemplo. ¿no? Este tipo de, de cosas. ¿no? También vais a aprender cómo hacer lógica condicional, cómo crear una serie de expresiones o evaluaciones, como puede ser la intención de usuario y, dependiendo de la intención, se va por un camino del flujo de trabajo o por otro, o bien la valoración de una expresión. Pues eh, algo tan sencillo como decir, quiero reservar una mesa. Bueno, pues ¿cuántos comensales sois? Le dice el chat. Y él responde, pues somos seis. Bueno, pues para seis tenéis que reservar en la terraza. O somos cuatro. Bueno, pues para cuatro ten, podéis reservar dentro en el salón. O este tipo de, de cosas, ¿no? Según la expresión a evaluar, y lo bueno que tiene Botpress en este caso es que no tienes que saber de generar estas expresiones. Tú te expresas con el bot, con el interface del flujo de trabajo, en lenguaje natural, como puede ser si el número de comensales es mayor que 5, y él te genera la expresión. Tú se lo pones así, en lenguaje natural, y él te genera la expresión matemática o evaluable, por decirlo de alguna manera, que va a dar como resultado un true o un false, un verdadero o un falso. Un 1 o un 0. Y en base a eso va a ir por un camino del workflow o por otro. Y todo esto pues lo vamos a complicar con la posibilidad de tareas IA. Y pues ya que Botpress tiene 5 dólares en su plan gratuito para que lo uséis con OpenAI, eh, pero no tenéis que meter ni el número de vuestro API, ni el API Key, ni nada por el estilo. Es algo que los da de crédito consumiendo su API Key. Y, bueno, pues una API Key es, digamos, el número de identificación que permite que un usuario consuma servicios de una API. Y en este caso, WordPress Bot pasa a todos los usuarios de la cuenta de gratuita por su servicio. Y en esta herramienta, pues, tenemos tres tarjetas de o tres modalidades de IA. Uno que sería eh, la transición IA, que viene a ser una forma de averiguar la intención del usuario gracias a la inteligencia artificial. Si tú dices, pues, eh, por ejemplo, algo que eh, necesito más medicamento, pues que él infiera que la opción de la que hablábamos antes es que tienes que recargar las recetas. O si le pregunta al usuario, están listos mis resultados, él ya tiene que saber que son los resultados del análisis. Esto se puede hacer también dentro de botpress de sin inteligencia artificial. Eh, creando unos objetos que se llaman intenciones y rellenando ejemplos de lo que podría ser esa intención. Es decir, que si mm, vienes a pues, reservar una mesa, pues podrías poner ejemplos como reservar para cenar, reservar para comer, hacer una reserva. Este tipo de frases que le digan al chat que lo que quiere el usuario es hacer una reserva. Entonces, con las tareas IA, con la lógica condicional y con la capacidad de ejecutar código, vamos a ver también una funcionalidad más que será la posibilidad de guardar información en tablas de base de datos dentro del propio Botpress y esto es súper potente porque en el caso de pedir información a los usuarios, en el caso de que incrustes el chatbot en una página web, Vas a poder guardar en la identificación para saludarle después por su nombre y no tenerle que preguntar el nombre cada vez que se pone en contacto con el chat. Va a guardar su nombre, la sesión de, de ese chat y le va a saludar pues, en la próxima interacción. En vez de preguntarle cómo se llama, pues le va a decir hola Charlie, bienvenido de nuevo. ¿no? Después puedes guardar el ID de usuario, puedes guardar información mmm, que le preguntes al usuario las respuestas de la IA, recomendaciones de la IA. Si estás haciendo un recomendador de recetas o un recomendador de películas o un recomendador de eventos, pues vas a poder guardar las recomendaciones. Y luego todas estas tablas y estos datos los vas a poder exportar como CSV para hacer tus métricas, para hacer tus análisis de la información, para ver cómo los usuarios interactúan con el chat, y todo esto pues, va a ser información muy potente. Aparte, podrías mandar esta información gracias a que tienes código. Podrías usar código Javascript para hacer llamadas a APIs de base de datos externas y guardar la información allí, porque tienes además una automatización de otra manera. Como hablamos la semana pasada de las automatizaciones, podrías utilizar el chatbot para rellenar una base de datos que a su vez sea el dataset que promueve unas automatizaciones. Y de esta manera, pues un poco aquí la, la imaginación al poder y el cielo es el límite. Puedes empezar a complicar todo esto cuanto quieras y hasta donde quieras. La última unidad consiste en construir un recomendador entero, porque aunque el objeto de enseñar Botpress no es para que os creéis un chat con Botpress, que el que, pueda, el que quiera puede hacerlo, pero la potencia es cuando creas un asistente de inteligencia artificial en OpenAI utilizando un modelo GPT-4 o GPT-3.5 poder usar WordPress como interface para hablar con ese asistente. Pero como final del tema, del temario, pues vamos a construir un recomendador, que en este caso es de recetas y vemos cómo funciona y cómo se pueden plantear todas estas preguntas. Y a partir de ahí, pues lo que vamos a hacer es eh, incrustar... pues Plantearé en la academia un par de laboratorios que nos permitan incrustar ese chat en una página web, en un WhatsApp, en un canal de Instagram, donde se pueda incrustar. Lo bueno de botpress también, y es por eso por lo que lo he elegido frente a otras plataformas de chat, es que el mismo chat te permite incrustarlo en varios destinos de forma simultánea, sin tener que elegir si lo quieres poner en una página web o lo quieres poner en un canal de chat. Así que, bueno, pues para el que se anime a apuntarse a la academia va a encontrar esto y si tenéis alguna pregunta sobre hasta, qué, hasta dónde puede llegar este tipo de chat y queréis comentarla por aquí para que en el próximo episodio os la conteste, pues adelante. Ya tenéis el número de WhatsApp de ingeniosos de sistemas. En el apartado de herramientas de esta semana tenemos Chat Prompting, que es una herramienta para construir rápidamente prompts eficaces respondiendo a preguntas claves. Luego tenemos Job GPT, que es un custom GPT que encuentra trabajos en una sola plataforma perfectamente adaptados a las habilidades que cada uno tiene. Anima, convierte el diseño en código, automatiza los sistemas de diseño y mejora la creación de los prototipos de aplicaciones. Blothum que mejora la experiencia de usuario del sitio web y aumenta las conversiones con asistentes de chats potenciados por IA, que es un poco lo que Estamos hablando con respecto a BotPress. Ad Copy Generator, que crea copies de anuncios de alta conversión con, a través de un experto en marketing digital potenciado por IA. Sparks AI desarrolla, comparte y monetiza tus bots y herramientas de IA. Stock Robot GPT es un analista económico, un Custom GPT, que ayuda a predecir y analizar acciones y ETF en los Estados Unidos. Omnipilot es un copilot de IA que agiliza los flujos de trabajo en Mac. Shaker ahí eh, estiliza, remezcla y transforma imágenes a través de IA. HADL aumenta la productividad y mejora las relaciones con las comunicaciones de vídeo eh, impulsados por IA. Heygen GPT transforma texto en vídeos realistas y personalizados al instante utilizando la plataforma de Heygen, que es una verdadera pasada. Coce, creación y despliegue sin código de chatbots de IA avanzados. Como veis las herramientas no code están proliferando muchísimo. Un profesor de lenguaje GPT, un custom GPT, que es un tutor personal para el aprendizaje eficaz de idiomas a través de la conversación. Tenéis el enlace al final de las notas del programa. SiteSpeak, ahí, automatiza la atención al cliente y reduce los tickets, el número de tickets de incidencias de soporte. Potits ahí, que evalúa habilidades reales de los candidatos para trabajos con una contratación justa y fiable basada en IA. Wizard ahí muestra sus habilidades y experiencia con este generador de currículums basado en IA. Legal Plus GPT es un asistente legal personalizado a través de custom GPTs. Mocky, genera mockups de productos, pues tazas, tarjetas, camisetas, bolsas, todo este tipo de objetos que se llaman Mocats con el logo y el branding de la compañía. GPT Workspace crea una compartición de tu GPT sin tener la suscripción de OpenAI de Teams para hacer un Workspace y compartir todos los GPTs entre los miembros del equipo. Nero Video Upscaler es una IA que hace un motion tracking para evitar el desenfoque y el, la imagen borrosa, todo el tema de logos o marcas de agua, pues esta herramienta te hace un escalado del vídeo quitando todo esto. Sune AI es una herramienta colaborativa que permite automatización y generación de flujos de trabajo para automatización de tareas de un equipo de trabajo. Por último, GPT-Ward que desbloquea y utiliza libremente tus datos para que la IA y el análisis de datos pueda trabajar mientras salvaguarda la seguridad y cumple las normativas de privacidad. Y ya para finalizar el episodio recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia donde vas a encontrar información necesaria para poner en marcha lo que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Telegram para ver un contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.